0: Hé, hey, ik zit hier met Rachel. Rachel, welkom bij de Reis.
1: Dankjewel. Fijn Dankjewel. dat je hier mag zijn. Ja, ja, tof.
0: Echt heel tof. En ik heb hier een prachtig boek naast me liggen. En daar gaan we het onder andere over hebben. Flow in organisaties. Ja. Want je hebt een enorm onderzoek gedaan. En je hebt dat vooral gericht op organisaties. En dan niet exact. de organisaties waar al het een en ander over bekend was. Als het gaat over flow, hè. Want dat zei je, musici, sporters...
1: Ja, Flow is eerder onderzocht door Mihai Six Mihai. Hij is ook de grondlegger van de positieve psychologie. En eigenlijk ook de grondlegger van het concept Flow. Maar in al zijn boeken en werken ging het vooral over muzici, sporters en wetenschappers. En ik dacht, ja, we staan in Nederland voor zoveel uitdagingen. Daar zou Flow een mooie oplossing voor kunnen zijn. Maar ik miste dat. In zijn boeken, in andere boeken, uh, maar ook uh, inspiratiefilmpjes ging het altijd over, uh, over, over deze doelgroep: muzici, sporters en wetenschappers. Ja, toen dacht ik, dat kan anders. En daar heb ik dus onderzoek naar gedaan. Wat betekent dat nou in onze dagelijkse werkpraktijk? En binnen organisaties. Ja. ja.
0: En, en even helemaal terug naar de start. Want uh, ik denk dat iedereen er ook wel in geïnteresseerd is. Hoe ben je zo op flow gekomen? Want ik hoor flow overal. Uh, te kust en te keur, zou ik haast willen zeggen. Ja. Uh, bij jou heeft dat wel veel meer body, heb ik gezien in je boek. Maar van waar flow?
1: Ja, het begon eigenlijk, ik had een, al een eigen bedrijf, een uh, werving- en selectiebureau, uh, samen met een compagnon. Uh, en toen uh, mijn compagnon en ik uh, afscheid van elkaar namen, dacht ik, ja, maar is dit nou wat ik het hele leven wil, wil doen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik best snel verveeld ben en best snel in iets nieuws uh, wil uh, stappen. Die uitdaging heb ik ook gewoon uh, nodig. Uh, tot grote ergernis ook vaak van mezelf, want die, af en toe denk ik, ja, had het niet wat eenvoudiger gekund, uh, vond ik altijd wel lastig. Maar nu denk ik ook, ja, dat is dus blijkbaar wie ik ben. Maar goed, ik wilde dus niet eeuwig die werving en selectie blijven doen. Ik wilde mezelf blijven uitdagen, groeien en ontwikkelen. Uh, en ik merkte dat als ik bij organisaties was voor zo'n werving en selectietraject, dat ik ja, eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar was van, ja, wat zijn nou eigenlijk de verandertrajecten die deze organisatie aangaat? En kan ik daar dan niet veel beter op inspelen? Maar ja, het is leuk als je een uh, werving- en selectieachtergrond uh, hebt. Ik ben uh, gegroeid bij ooit begonnen bij Randstad uit het bureau. En toen dacht ik, ja, het is Randstad tritje. Maar kun jij wel de juiste diagnose stellen? Toen dacht ik, ja, ik, ik doe iets goed of ik doe het niet. Wat dat betreft ben ik al vrij zwart-wit. En uh, toen dacht ik, ja, dan wordt het tijd om daar ook een opleiding in te doen. Ik heb Hoge Hotelschool uh, als achtergrond, Maastricht heb ik uh, gedaan fantastische opleiding, heel breed, zit ook wel hotelmanagement, of um, HR-management zit daarbij. Maar ja, toch zo beperkt. En toen ben ik de Master Human Resource Management uh, gaan doen en daar kwam ik in aanraking uh, tijdens mijn pre-master met dit soort concepten. Uh, dus uh, bevlogenheid, werkgeluk, allemaal onder de paraplu van uh, positieve psychologie. En uh, ja, ik verdiepte me helemaal in alle boeken van and en Mihai, maar ik dacht ja, uh, mooi, maar ja, nogmaals, wat betekent dat dan voor onze dagelijkse werkzaamheden en de uitdagingen waar we voor staan uh, in Nederland? Uh, en toen hebben we besloten om daar zelf een eigen onderzoek uh, naar te gaan doen. En grappig dat je zegt ja, flow, dat hoor je te kust en te keur. Uh, dat vind ik ook wel lastig. Want ik hoorde overal om me heen mensen met flow aan de slag en hadden ze op hun website en hadden ze een bedrijf ingericht met flow. Maar ik zag altijd alleen maar die. Die, die factoren ja, terug, ja. die maken dat je in flow komt... die Precies. ik ook las bij Me high. Ja. Heel eerlijk gezegd... en dat niks ten nadelen van die mensen en bedrijven... want die zijn er ook gewoon ingesprongen... en dat hebben ze fantastisch gedaan. Dat is gewoon heel slim. Ja. Uh, maar het was voor mij niet goed, goed genoeg... want het, uh, ja, het was niet wetenschappelijk onderzocht. En het, uh, het, ja, het voor die groep, uh, groep werkte altijd... sporters en wetenschappers. Maar wie zegt dat dat ook werkt in je dagelijks werkpraktijk... En hoe zorg je dan dat, er ja. ook, nou, dat je je HR-praktijk daarop uh, inricht? En dat het, ook, uh, dat het ook, ja, het is ook misschien een beetje na geborgd uh, blijft. Maar dat je niet uh, allerlei dingen doet die niet blijven hangen. Ik maak mezelf liever onmisbaar dat een bedrijf zegt: uh, Nou, fantastisch, Rachel, daar hebben we wat aan gehad, nu kunnen we zelf uh, verder. Dan dat ik altijd eeuwig maar in datzelfde project blijf hangen. Ten eerste ja. ga ik me daar zelf uh, aan ergeren en vervelen. Uh, en ten tweede vind ik dat ik dan geen toegevoegde waarde leef. En die, die, dat vind ik zo belangrijk.
0: Ja, ja, precies. En ben je dan ook tot hele andere conclusies gekomen? Uh, als, je, als we kijken naar de doelgroep?
1: Um, ja en nee. Uh, okay. Want ik ben, uh, ik ben uh, dat onderzoek gestart. En uiteraard doe je ook uh, theorieonderzoek. Dus je kijkt wat, wat is er al, wat is er over geschreven, hoe werkt dat in de theorie? En ik heb een focusgroep ingericht, dus ik heb uh, kwalitatief onderzoek gedaan. Dat betekent dat je mensen gaat uh, bevragen en interviewen uh, of een focusgroep inrichten. En uh, in die focusgroep ben ik stapsgewijs gaan kijken, ja, wat is dan flow? Wat is flow dan in het werk? Uh, wanneer ervaar je flow en wat is er voor nodig om in uh, flow uh, te komen? En daar, ja, daar kwamen hele, hele mooie uh, dingen uit die je kunt koppelen... Aan de theorie van Six en Mihai. Ja, als we het hebben over uitdaging, vaardigheden in balans, ja. focus en concentratie, duidelijke doelen stellen. Um, maar ik lees in de boeken van Mihai, Six en Mihai niet acht of negen factoren terug. Um, Terwijl je ja, dat bij mij heel duidelijk terugziet. Uh, terug er zijn acht factoren, acht ja, knoppen waar je aan kunt draaien, zeg maar, om flow beter mogelijk te maken. Dat wil nog steeds niet zeggen dat je daarin komt, want het is ook heel individueel. Het ja. kan voor iedereen verschillend zijn. Maar dat zijn wel de dingen waar je uh, als eerste naar kan kijken. Um, en, en, ja, en dat zijn er uh, meer, of in ieder geval gedetailleerder, in de werkpraktijk, dan Sikszent Mihai uh, ze schetst
0: ja dat dacht ik al
1: ja en, dat, en uit mijn onderzoek kwamen zo... negen factoren ja. en die heb ik teruggebracht naar acht maar ja. als je kijkt naar geconditioneerde patronen en belemmerde overtuigingen uh, die kun je ook oplossen door uh, humor en relativeringsvermogen en humor en relativeren was eerder de negende factor maar ik dacht ja dat wordt misschien wel heel veel en uh, het, ja als je ze ...echt goed gaat ontleden... Dan, dan, ...en je gaat er een flow-scan van maken... ...en een soort medewerkerstevredenheidsonderzoek, ...alleen die meet dan flow... ...in plaats van tevredenheid... Uh, ja dan, 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 ...dan kom je er toch achter... ...dat dat misschien elkaar zo diep raakt... ...dat je ze beter bij elkaar kunt, uh, kunt voegen. En zo werden het acht factoren. Ja. ja.
0: Wauw. En, en je hebt dat... Uh, ...ja, je bent op een gegeven moment... ...heb je daar een eigen bedrijf van gemaakt... Hè? Ja. ...want je hebt afscheid genomen van dat vorige bedrijf. Vervolgens ben je eigenlijk met een paar omwegertjes hier helemaal ingedoken. Ja. Expert geworden op dit gebied. Ja. Dat is natuurlijk ook de reden dat je hier zit. En uh, als je zo'n traject start, start je dat met zo'n ja, vragenlijst eigenlijk? Om eerst eventjes uh, te prikken van, joh, wat, wat is hier eigenlijk de bedrijfscultuur? Hoe voelen mensen zich? Of start je dat op een hele andere manier met bijvoorbeeld een presentatie ergens en uh, waarna mensen aan kunnen geven van ja, maar dat werkt voor mij wel, dat werkt niet.
1: Ja, um, nou ik vind presenteren vind ik heel erg leuk, uh, als spreker uh, ook uh, dingen doen, maar dat beklijft niet meteen en dat betekent ook niet dat je de kern eruit haalt. Dus dat is uh, heel leuk, uh, inspirerend, maar als je ook daadwerkelijk er iets mee wil doen, een diagnose wil stellen of wil meten, wa wat zijn nou de belangrijkste veranderingen uh, ...die we hier uh, te realiseren hebben om flow binnen deze organisatie vaker mogelijk te maken... Ja, ...dan zul je of met een flowscan aan de slag uh, moeten gaan. En die is heel vlot. Want dat betekent dat je uh, elke medewerker uh, zo'n uh, vragenlijst toestuurt of zo'n scan toestuurt. En dan binnen tien minuten kunnen ze daar antwoord op geven. Nou, daar komt een uh, rapport uit. Dat rapport nemen we door. Ik maak een conclusie en aanbevelingen van wat zijn nou de interventies die je het beste als eerste kunt doen om de meeste impact te maken. En dan ga je niet met alle acht factoren aan de slag. Ja. Want als je, uh, om een voorbeeld te noemen, uh, stel dat het ontbreekt aan duidelijke doelen, dan kun je daarmee aan de slag, dan heeft dat ook effect op de focus en concentratie. Uh, dus dan kun je beter eerst uh, daarmee aan de slag gaan en dan heeft dat eigenlijk een soort, ja, een soort vliegwieleffect ook. Uh, als je gaat uh, werken aan duidelijke doelen. Dan doet dat ook iets met uh, de feedback uh, systematiek. Met een stukje erkenning en waardering. Uh, nou, dan kijk je dus waar, waar kunnen we de meeste impact maken. En uh, ja, dan kies je er twee of drie uit. Want om met acht aan de slag te gaan. Dat, dat houdt ook niemand vol. Dat werkt niet motiverend. Het is te veel. Net als dat je uh, aan tien kernwaarden niets hebt. Maar drie belangrijke eruit ja. zoekt. Die, die je ook dicht bij je hart uh, draagt. Dus zo'n scan kan. Maar waar ik eigenlijk nog beter in ben gebleken... en wat ik ook heel erg leuk vind, is ja. allerlei spelvormen ontwikkelen. Top. tof. Dus dan ging ik eigenlijk een beetje terug naar mijn jeugd. En uh, gisteren had mijn moeder het er nog over. Rachel weet je nog. Toen je vroeger in het ziekenhuis lag. Toen speelden we elke dag het memoryspel. Kom er maar eens achter. Nou, inmiddels uh, uh, heb ik dat ook voor Flow uh, ontwikkeld. Uh, het ligt uh, nu uh, bij, uh, uh, bij de drukker. Of het is de druk uh, klaar. Uh, en dat is dan een spel waarbij je met elkaar in gesprek gaat om te ontdekken uh, hoe werkt het nou voor jou en hoe werkt het nou voor jou en hoe werkt het nou voor die ander. Uh, en wat hebben we dan te doen? Wat zijn nou onze verbeterwensen nog binnen ons team of binnen de organisatie om flow mogelijk te maken? Wat zijn nou onze belemmeringen? En uit die gesprekken kun je heel veel halen. Maar nou, dat begon als eerste met uh, een spel wat ik had uh, ontwikkeld voor TopicConf. Dat is een soort ja festival voor, uh, voor medewerkers van Topicus.
0: Topicus en toen ja.
1: zei ze, Rachel, wil jij dan zo'n inspiratiesessie doen? Toen zei ik, ja, dat wil ik wel doen, maar we maken er iets anders van dan zo'n inspiratiesessie. Want als ik heel eerlijk ben, die inspiratiesessie die ik had, was niet zo inspirerend als dat ik gehoopt had. En dat, dat had niet de impact die ik wilde. Dus ik zei, ik ga iets anders verzinnen. En toen, uh, toen kwam ik op een kwartetspel. Want dan kun je kwartetten met elkaar, dan kun je uh, dingen met elkaar uitwisselen. Het is voor iedereen bekend. Uh, en toen heb ik dus op basis van die acht flowfactoren, heb ik een kwartetspel gemaakt. Dus je kunt acht kwartetten maken. En dan heb je uh, allerlei uh, uh, onderdelen, bijvoorbeeld uh, focus en concentratie, mindful aanwezig zijn, ik noem maar wat. Maar ook ontfocussen. Ja, En dat je dus op zo'n kaart, heb je dus een stukje theorie ja. die je met elkaar uitwisselt en een vraag. Nou, focus en concentratie is uh, vrij duidelijk. Maar het kan ook heel dieper inspelen op gevoel. Wordt je talent benut? Uh, of uh, wat zijn jouw belemmerde overtuigingen? Of ken je eigenlijk de waarde van de organisatie? Kun je werken naar uh, jouw eigen waarde? Uh, match je die met de waarde van de organisatie? Dus eigenlijk een, een spel waarbij je niet alleen de kaarten uitwisselt en leuk een kwartet haalt. Maar dat als je de kaart in ontvangst neemt of uit de pot uh, haalt, dat je ook de... de, de, de ...een korte stukje theorie voorleest, ja. plus de vraag. En die vraag ga je met elkaar bespreken. En dan komen er allemaal dingen uit. En dan kun je na zo'n spel, als je dat drie kwartier of anderhalf uur hebt gedaan... ...dan kun je de bevindingen ophalen en zeggen van... ...goh, maar wat zijn nou dingen, wat zijn nou jullie verbeterwensen? Vanuit de organisatie, maar ook wat kun je er zelf aan doen? Want die factoren kun je van twee kanten bekijken. Hè. Je kunt kijken wat heeft de organisatie te doen... Als individu heb je ook heel veel impact op je, op je eigen flow en dat moet wel samenkomen.
0: Ja, 100%. procent. Ja.
1: Dus uh, dan halen we dat op uh, en vervolgens gaan we aan de slag met een, een plan van aanpak. En daar heb ik weer een flow canvas voor ontwikkeld, dat is een beetje net als een business model canvas, maar dan weer op die acht flow factoren en dan ga je met elkaar kijken, hoe kunnen we dit dan concretiseren, uh, wat zijn de verbeterwensen? Welke oplossingen hebben we daarvoor? Dan kun je met z'n allen gaan brainstormen of in een werkgroep gaan brainstormen. Um, uh, dus wat zijn de oplossingen? Wat is er al? Want vaak zijn er ook hele goede dingen binnen een organisatie. Mm -hmm. nou, alsjeblieft haal ze erbij, want ja. we gaan dat niet allemaal opnieuw doen. Dat is zonde. Zonde van het geld en zonde van de energie. Uh, wat heb je nog nodig? Ook misschien wel een beetje wie heb je daarbij nodig? Wat is het tijdspad om deze oplossing te realiseren? En dat kan in weken en kwartalen zijn. Zorg ook dat je quick wins realiseert om de motivatie ja. erin te houden. Ja. Om te laten zien dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Dan blijft het ook leven. Um, en wat kost het? Ja. En dat laatste, daar wordt heel vaak overheen gestapt. Ja, dat kost niks. Ja, we moeten een paar keer bij elkaar komen. Uh, maar ja, nou, dat kost dus geen geld. En dan kijken ze aan en zeggen, ja, we moeten een paar keer bij elkaar komen... Maar dat kost ook geld, want jij bent misschien niet facturabel of je bent niet met je core business bezig. Dus, dus dat willen we ook berekenen. En wie wordt de karttrekker? En de karttrekker is niet degene die het ook allemaal moet doen, maar die houdt wel de vinger aan de pols. Ja. Hoe ver staan we eigenlijk met dit ownership. project en loopt ja. het nog, ownership inderdaad. En vervolgens ga je dat plan van aanpak, dat kan vast presenteren aan je teamleider of de directie. En dan heb je ook iets concreets. En dan kan de directie of je uh, teamleider zeggen... ...vinden we een fantastisch plan? Ga het maar doen. Of we gaan eerst dit doen en als dat goed slaagt... ...dan gaan we dit ook verder uitrollen. Ja. Maar dan, dan komt het vanuit het team, ja. en vanuit de medewerkers. Ja. En we zijn zo gewend om alles vanuit de organisatie, vanuit de directie... ...of vanuit HR te beredeneren. En dan zeggen we, jongens, we gaan een verandering aan. Dit gaan we doen. En ik hoor heel vaak vanaf de werkvloer... Ja, allemaal leuk en aardig. Maar als ze hier eens wat vaker met ons in gesprek gingen. of Precies. hier eens wat vaker kwamen. dan wisten ze dat we, dat, dat niet gaat werken. Nee. Dus waarom zou je dat niet vanuit de teams uh, gaan ja. doen? Ja. En dan maak je eigenlijk iets wat heel abstract is. Het concept flow maak je heel tastbaar en concreet. En daar krijg ik ook de meeste reacties uh, wel Vet. op. Hoe kun je nou. dat je. Ja, dat je. Het is leuk, je kunt elkaar beter leren kennen. je leert beter met elkaar uh, samen te werken. Je komt erachter wat er speelt binnen een organisatie, wat de wensen zijn, maar vervolgens maak je het ook concreet. En uh, dat doe je op zo'n praktische manier, die uitvoerbaar is, waar je, waar je morgen al mee aan de slag kan. En het is leuk, want in spelvorm ja. gaan mensen veel makkelijker praten dan dat je tegenover elkaar gaat uh, zitten ja. en uh, ja, vertel maar wat, maar, ja, wat, ja, wat scheelt eraan. Ja. Er zit geen energie in en geen creativiteit.
0: En, en als, als ik daar even op in mag zoomen... Um, hoe krijg je dan... Uh, stel, stel, je krijgt een stuk terug van een paar medewerkers... En die zeggen, nou ja... Um, het ligt vooral bij het bedrijf. Dat ik geen flow ervaar. Mm -hmm. Dan feitelijk weet jij dan al... Oh-oh, uh hier moet iets met een paradigma gedaan worden... Ja. Um, want het ligt bij de persoon zelf altijd eigenlijk.
1: Ja, of, of een combinatie van factoren. Ja. Maar, maar als jij ja. iets wil,
0: dan zou je daar ook iets in moeten initiëren. Als, als ja. medewerker, zijn ja. bijvoorbeeld. Je het bedrijf, dat is natuurlijk de, de, de blob waar je maar ten dele invloed op hebt, ja. maar jezelf 100%.
1: Ja, ja.
0: Uh, hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is heel, dat hoe breng je
0: dat bij elkaar of hoe zorg ja. je ervoor dat mensen ook inderdaad uh, andere perspectieven gaan zien?
1: Nou, Het ligt heel erg aan de situatie, waar het hem uh, in zit. Want het, soms gebeurt het ook wel eens dat een organisatie het bij de medewerkers legt. Ja. Uh, en ook wel eens naar zichzelf mogen kijken. Hè? Ja, hoe, ja. Uh, hoe werken die structuren? Hoe hebben wij dingen georganiseerd? Uh, maar anderzijds mag je ook de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf uh, uh, helder maken... Uh, kijk, zijn niet voor niets de, uh, de factoren... Uh, die, die kun je van twee kanten bekijken... of je hebt er eigenlijk beide invloed op. Als je het hebt over de factor autonomie... dan gaat het over autonomie geven of autonomie krijgen. Dat is ja. een deel van de organisatie. Maar daartegenover staat ook dat je als medewerker... verantwoordelijkheid neemt en eigenaarschap... Over een ownership noem je zelf al... Dat, dat, dat je dat ook op orde hebt. Ja. Als, als je dat niet doet... Dan, dan zul je nog geen flow ervaren. Dan blijf je dus, nou ja, zowel de organisatie als de individu, heel hard trappen tegen elkaar. Of heel hard schreeuwen uh, naar elkaar. Maar er gebeurt er niets. Nee. Um, wat ik dan doe is dat ik ook wel de, ja, ik ben dan ook wel die countervailing power. Dat ben ik naar een directie. Dus uh, ik geef ze ook wel terug uh, wat zij beter kunnen doen. Dus ik laat ze daar ook wel over, over nadenken. Dat moeten ze ook zelf gaan voelen of ervaren, zich bewust van worden. Maar ook naar de medewerker zelf. Om een voorbeeld te noemen, uh, ik zat dus met een werkgroep aan tafel. We hadden zo'n spel gedaan, er waren heel veel verbeterpunten uh, uh, uitgekomen. Ze hadden ook fantastische oplossingen en we hadden een plan van aanpak uh, gemaakt. Uh, voordat we die ook gingen uh, presenteren, hadden we nog een overleg met de manager. En toen ging het over feedback en communicatie. En die feedback, uh, daar vonden ze wat van, want ze vonden dat die manager... Ik weet het eigenlijk niet eens meer precies. Het is al een paar jaar geleden dat hij uh, dat in, dat in, dat in ieder geval meer moest doen of meer naar ze moest luisteren. En ik, ik voelde een mens naast mij zitten. Dus die, die manager zat naast mij en ik, ik zag en voelde wat er gebeurde. Dat is ook een mens hè. Dat is ja, ook een manager die wil leren en groeien en wil horen wat hij beter kan doen en heeft ook die feedback uh, nodig. Uh, en tegenover mij uh, en naast mij zaten, zaten de medewerkers, de, de mensen van de werkgroep. En ik keek van die manager naar hen toe en toen zei ik, maar alles wat je mij vertelt en wat je nu hier op tafel legt, communiceer je dat wel eens met hem? Hebben jullie wel eens aangegeven wat jullie wensen en wat jullie bij hem anders willen zien? Of uh, waar jullie behoefte aan hebben? En toen zag ik die... Toen zag ik ook iets gebeuren bij die medewerkers. Je zag het aan de ogen en aan hun uh, houding. Nee. Nee, eigenlijk, eigenlijk doen we dat ook niet echt. Eerlijk? En toen, toen zei ik: Ja, maar naast mij zit ook een mens hè, met de eigen zekerheden en onzekerheden. Deze manager is niet anders dan jullie. Heeft dezelfde twijfels. Uh, is, zit in dezelfde ontwikkelprocessen. Misschien op een ander niveau en op een ander gebied. Maar jullie zijn niet anders. Nee. En dat, uh, dat, ja, dat is dan ook de, ja, de reflectie die ik dan wel graag, uh, graag teruggeef. En de, daar zag je ook een verlichting. Je zag begrip aan de andere kant. Maar die manager die haakte daar ook op aan. En die, die werd ook heel kwetsbaar. Waardoor het ook beter mogelijk was om met elkaar wat dingen uit te, te wisselen. Mooi man. Ja.
0: Ja, heel cool.
1: En de, daar, dat is ook de, de groep waar de werkgroep ook nog steeds regelmatig bij elkaar komt. Waarbij ze zeggen, ja we, we blijven nog steeds aan de slag. Er zijn altijd verbeterpunten, maar we pakken dat nog steeds uh, op. En dat vind ik wel mooi. Want ja. dan heb je een vliegwiel aangezet Precies. en dan kunnen ze zelf verder. Precies. Ja,
0: ja en ja, dan voorkom je ook dat het zo'n eenmalige injectie is... Ja. Van, van tijd en energie van ja. bedrijven en medewerkers. Ja. Ja.
1: of dat ik maanden, jaren uh, met hetzelfde uh, bedrijf bezig ben. Dat is heel leuk voor de omzet, uh, maar niet leuk voor mijn energie uh, nee. en flow... Het bedrijf heeft er ook niets aan. Dan denk nee. ik, ja, ja, ja... Zonder toegevoegde waarde is het, uh, ja, dan va valt er heel veel weg. Dan, dan, ja. Ja, geld doet er dan eigenlijk ook helemaal niet toe.
0: Maar, maar waar, je het, waar je het dus ook over hebt... is uh, met een deel van dit programma... heb je het over, over cultuurwijzigingen. Ja. En ik vang heel vaak op dat een cultuurwijziging... dat het iets is wat heel traag gaat... dat het in de meeste bedrijven niet eens voor elkaar te krijgen is. Yeah. Want we doen al heel lang dit of dat. En, en inderdaad dat er wel eens top-down... Uh, wordt er weer iets nieuws over, uh, over uitgegooid. En dan, nou, we gaan nu dit doen. en uh, We gaan dat doen. Yeah. Uh, maar in de basis blijft het dezelfde uh, vorm... van communicatie naar elkaar toe. Yeah. Maar jij krijgt dat hiermee voor elkaar.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat het ook meteen... dat iedereen uh, happy de peppy... allemaal uh, alle dagen in de flow zit. Dat is ook een proces van groei... Uh, maar als je elkaar uh, leert kennen en elkaar leert waarderen... en met elkaar uh, leert uh, samen te veranderen... Dan, dan zie je wel dat het wat succes heeft. En daarom ja. is het ook belangrijk om die quick wins in te voeren. En Dat ja. zijn hele kleine, misschien wel hele rationele technische dingen... die je zo hebt opgelost. Uh, maar dat maakt wel dat het proces levend blijft... en dat je, dat je het ook volhoudt en de, de energie hebt om daarmee door te gaan. Dat is uh, belangrijk... Uh, maar als je niet aan die cultuur wil zitten, als je, als je daar niet bewust van bent, ja, dan haal je eigenlijk het hele fundament onder, onder het succes uh, ja. vandaan. Ja. Want de cultuur bestaat uit je missie, je visie en je kernwaarden. En, en die kernwaarde en die, die missie van de organisatie moet ook passen bij de, ja, de waarden en normen van medewerkers. Want ja. Wat spreek je dan met elkaar af? Wat verwacht je van elkaar? Hoe ga je die missie halen? Ja. Uh, dan is het belangrijk dat je ook weet... wat zijn de doelen dan van de organisatie... en passen die bij mijn ambitie? Dus die zijn heel erg belangrijk... maar ook vooral dat het matcht met elkaar. En de cultuur vorm je samen. Ja. Uh, een cultuur ontstaat vanuit verschillende individuen. En het kan zelfs zijn dat bepaalde individuen... impact hebben gemaakt binnen een team... of binnen een organisatie... die er al lang niet meer werken... maar wat nog steeds leeft... Ja. Uh, eh, dat heeft ook te maken met het systemische uh, werken. Daar weet ja, jij misschien ja. ook wel heel veel van. Uh, en ik ben niet van... Uh, ik, ik heb te weinig verstand van dat systemische. Dus ik, ik, uh, dat is niet mijn werk. Maar ik weet wel dat dat een heel belangrijke rol heeft. Uh, dus is het zo belangrijk om te weten... Wat zijn dan die waarden van de organisatie? En dat is, dat is... Als ik die vraag stel... Wat zijn de waarden van de organisatie? Dan is 9 van de 10 keer hoor ik... Oh, even opzoeken... Of ze weten het ja. wel ergens vaak, We hebben een
0: koersdocument. Ja.
1: Of een koersdocument. Ja, of, ja. Uh, uh, oh ja, dat staat op de muur. Maar dan staan er een paar woorden op de muur. En dat is zelfs ook geweest bij een, uh, een opdrachtgever. Dat ik zei, ja, maar wat betekent dat dan? Commitment. Ja, ja. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar wat wordt er dan van jullie verwacht aan, aan gedrag? Wat Precies, doe je wel, wat wel doe je gedrag niet? gedrag
0: daarbij? Ja. Wat doe
1: je naar, uh, naar partners? Wat doe je naar leveranciers? Wat doe je naar uh, je relaties, je klanten? Als je dat niet weet, wat commitment betekent... betekent dat dan dat je uh, alles doet wat de klant vraagt... of mag je daar ook grenzen in stellen? Ja. Mag je ook die countervailing power naar de klant zijn? Mag je ook, zoals ik deed met dat team, met die manager... Uh, mag je die rol ook pakken? Mag je die countervailing power zijn naar die directie? Mag je uh, daar weerstand tegen bieden en komen met andere, andere suggesties? Of moet je altijd ja en amen zeggen en doen wat de directie van je vraagt? Als je niet weet wat het woord betekent... ...ja, dan kun je beter een, uh, een, uh, een bak latex er tegenaan gooien. Want het heeft totaal geen zin. Dus je moet het heel goed met elkaar uitwerken. En niet alleen een directie. Want vaak zit het in de hoofden van de directie. En dan weten de directieleden van elkaar eigenlijk niet... hoe ieder dat individueel uitlegt ja. en naar zijn team ja, uh, vertaalt. Dat is allemaal multi-interpretabel. Dus als je dat als directie al niet weet... maar ook niet weet of dat matcht bij hoe medewerkers ernaar kijken... en daar zit heel veel input wat je heel goed kunt gebruiken... Ja, heb je dan wel een gezamenlijke cultuur? Leeft het dan wel? En kunnen mensen daarnaar uh, ja. werken?
0: Ja, dus ik hoor, ik hoor uh, de communicatie, hè? Ja. zorgen dat je, het, uh, dat je op elkaar uitgelijnd bent eigenlijk. Spreken we over hetzelfde, ja. hebben we het over hetzelfde, je hoeft niet ja. hetzelfde over te denken. Maar als we nou, commitment noemen, snappen wij dan allebei wat we bedoelen met commitment. Ja. Uh, je hebt inderdaad een systemisch stuk, ja. waar ja, waarschijnlijk, uh, nou ja, zo doen we het altijd. Die komt daar vaak vandaan, want, ja. want dat Zou is hier wat we doen, gedaan. precies. Ja. Uh, ik zie het in scholen natuurlijk ook erg veel en, en vaak. Dus dit zijn twee redenen om te zeggen, oké, okay, ja, dat, dat zouden oorzaken zijn waarop we elkaar niet verstaan. Wat zouden nog meer oorzaken kunnen zijn waarom, waarom we elkaar niet verstaan in organisaties?
1: Uh, omdat we te bang zijn. Omdat we te bang zijn om uit te spreken wat we daadwerkelijk vinden en willen. Feedback vinden we heel lastig hè? om, uh, om uh, een collega aan te spreken op iets uh, waar jij last van, uh, van hebt. Eigenlijk ongelooflijk, want er zitten hele mooie structuren onder als je bijvoorbeeld zo'n 4G-methode uh, gebruikt. Hè? Uh, in, in welke situatie uh, je zit hè? en wat het uh, met je doet uh, qua gevoel, uh, wat het gevolg daarvan is en wat je liever uh, hebt. Eigenlijk is het heel eenvoudig als je daar een kort script van maakt. Uh, en dan kun je het ook heel goed ventileren. En iedereen zegt, ja, ik wil graag feedback ontvangen. Ik wil graag horen wat ik beter kan doen. Maar toch vinden we het lastig om dat naar elkaar uit te spreken. Ja. Dan belemmer je dus elkaars groei. Uh, je houdt geconditioneerde patronen in uh, stand. Uh, je buigt je belemmerende overtuigingen niet om. Uh, wat je ook vaak ziet is dat uh, een HR of een directie of een leidinggevende... eigenlijk niet zo... Uh, enthousiasme is over een medewerker... dingen graag anders uh, wil, uh, wil zien. En dan functioneert iemand niet goed meer... maar dan niet het gesprek erover aan durft te gaan. En dan, en dan, en dan komt het bij HR... en dan moet HR het oplossen. En dat oplossen is dan... een vaststellingsovereenkomst. Hè? Of uh, 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 ontslag. Ja. Of hoe oneerlijk ja. is dat eigenlijk? Ja. Want dan heb je als, als manager... Uh, en je kunt ook goed falen, hè? Uh, maar dan, dan heb je echt iets laten liggen. En, ja. dat is, en dat maakt weer dat mensen ook weer geconditioneerd worden. Want die gaan met pijn een bedrijf uit. Want die weten eigenlijk niet wat, uh, wat ze verkeerd hebben gedaan... of wat ze beter hadden kunnen doen. Um, en dan zou je beter kunnen zeggen van... nou ga en dat gesprek op tijd uh, aan, geef feedback... Uh, bekijk met elkaar wat beter kan. Maar als je merkt dat, een, dat iemand het binnen de organisatie... Nou, niet meer gaat halen of niet meer past bij die waarde of bij de cultuur of andere ambities heeft, durf dan ook dat te benoemen. Ja. En niet alleen als leidinggevende of als, uh, als uh, organisatie, maar ook als, als medewerker aan zich. Als je, als je merkt doen, ja. dat je geen flow meer ervaart binnen zo'n organisatie, als je niet meer gelukkig bent, dan, dan blijven veel mensen hangen aan zekerheden. Ja. Uh, en dan durven ze niet uit te spreken naar hun manager... joh, ik zit eigenlijk niet zo lekker in mijn vel. Het voelt niet meer goed, want ze zijn bang dat ze dan ja, geen werk meer hebben. Of dat, uh, dat ze dan voor zichzelf...
0: Uh, ja, het is, het is een uh, ja, uh, spannende positie. Het
1: is een hele spannende positie. Maar de mensen die het lef hebben gehad om dat te doen... en dat haal ik ook weer terug uit de spellen... en dat delen ze dan ook weer met elkaar. Uh, en dat was ook het mooie aan die eerste oefening met mijn kwartetspel... Uh, met het prototype... dat iemand tegen uh, een andere medewerker zei... joh, maar mijn business unit... ik vond dat ook lastig... maar ik ben het gesprek met mijn manager aangegaan... en die begreep mij heel goed. En nu werk ik voor een andere business unit... en dan heb ik weer uitdagingen. En dan kan ja. ik mijn uitdagingen en vaardigheden weer in balans brengen... en wordt mijn talent benut. En nu ben ik gelukkig. Hoe jammer was het geweest als ik dit niet gedaan had. Dus die spoorde een ander weer aan om dat ook uh, te doen... En um, ja, er is echt zo'n uitspraak, volgens mij komt die ook hier uit de regio. Vak ben je te bang of zo, zeggen ze dan. Ja. Ik ben niet zo goed in dialect, maar... <laughs> en dat is ook zo. Vaak zijn we te bang ja. en kijken we dan... Ja, we vullen het al in voor een ander. Ja, aannames. Ja. Hartstikke veel aannames. En dus komt, ja eigenlijk zou je het hele flow en hoe je, zou je allemaal terug kunnen brengen op communicatie. Ja. Want dat is het eigenlijk wel. Ja. Ja, dat,
0: dat, dat is eigenlijk, ik, ik haak nu even op twee spoortjes, um, want ik zie een aantal dingen, ten eerste wil ik zo van jou even weten wat, wat is flow, want dat, is, ja. dat, dat lijkt me heel, uh, uh, heel fijn, want ik hoor flow, ik hoor ook vaak mensen het hebben over flow state, die zijn ja. dan continu op zoek naar een flow state om een ding te kunnen doen, terwijl ik denk ja, volgens mij zit daar nou ook nog wel weer een, een, een nuance in. In die twee, of een verschil zelfs in. Ja. Uh, maar dat hoor ik dan graag zo van jou. Dus die post ik vast eventjes bij je. Ja. En het andere is wat uh, ik veel zie, en dat herken jij dan misschien ook wel... ...is dat er heel veel wordt gecommuniceerd binnen bedrijven... ...zowel vanuit medewerkers als vanuit uh, directie of MT's. Dat er heel erg wordt gekeken naar deel, ja, COVID noemt dat personality ethic... Dus dat je heel erg uh, how to win, friends and influence people-achtige trucen neer gaat zetten om uh, op een bepaalde manier met elkaar te communiceren. Waarbij je uh, met trucen kom je er niet achter wat nou de, het andere deel, de character ethic, dus de waarde, hè, welke waarden delen we, welke um, onderliggende belangrijke punten zijn nou voor jou echt van belang. Ja. En dat, dat slaan we vaak over, die enorme grote stap, die voor ja. ieder mens, de, je noemde al de kernwaarde... Hè? ...die voor ja. ieder mens aan de kern, is dat zo belangrijk om daarin erkend te worden. En dan wordt het door middel van uh, trucjes, wordt er ja. gecommuniceerd. En dan ja. sla je zo'n laag over.
1: Ja. Maar die twee vragen passen wel bij elkaar.
0: Vet, doe ja. je ding.
1: Dat is, uh, maar dat is ook iets waar ik zelf nog maar uh, net achter ben gekomen... ...of mezelf bewust ben, van ben geworden. Want als je kijkt naar nou, wat is flow, flow is dat je helemaal opgaat in dat wat je aan het doen bent... En het besef van tijd verdwijnt, hè. uren lijken minuten te duren, je vergeet je pauze, je vergeet misschien wel te eten. Dat is ook niet altijd goed, want flow heeft ook, ook, ook een, een andere zijde, Dat ja. heeft voordelen en het heeft nadelen. Ja. Ja, dat je roofblauw pleegt op je, op je lijf, dat je je mentaal misschien heel uh, goed voelt, maar dat je niet merkt dat je fysiek uitgeput uh, raakt. Ja. Dus, um, um, dus als je het hebt over een flow state... en je kunt er niet continu in zitten. Dat kan gewoon niet. Dat is ook geen flow trouwens, want flow is een piekmoment. En flow ontstaat meestal als je tot aan de grens van je kunnen wordt uitgedaagd. En dat maakt ook dat je uh, gemotiveerd uh, blijft. Um, en flow levert je heel veel energie op. Uh, het maakt dus ook dat je eindeloos... Ja, of in ieder geval het gevoel hebt dat je eindeloos door kunt uh, gaan... waardoor je niet uitgeput raakt... Maar juist ja, die energieboost uh, krijgt. Um, dat, is, dat is flow. En eigenlijk is het ook wat sporters in de zoon zijn noemen. Oh. En dan noemde jij twee verschillen. Hè? Tussen, tussen uh, je, hoe noemde je dat ook weer? Je, ja, je hebt de personality flow. ethic. Nee, maar de, met het stukje flow. dat Je, je hebt flow in de...
0: Ja, en flow state.
1: ja. Kijk, waar ik uh, onlangs voor mezelf achter ben gekomen... want ik leefde natuurlijk echt op die acht flowfactoren die ik onderzocht uh, had. Uh, maar oh, je had het over trucjes. En die, uh, ik kon dus zelf een trucje toepassen. Namelijk, als ik zelf een tijd lang geen flow had ervaren... dacht ik, hé, hey, waar ligt dat aan? Oh ja, oh, maar ik ben ook niet helemaal gefocust meer op mijn, uh, op mijn doelen. Het swabbert alle kanten op. En dus, uh, ja... Kan ik me niet focussen en concentreren? En kan ik dus niet in flow komen? Want ja, om helemaal op te gaan en dat wat je aan het doen bent, is, voor, is die focus en concentratie enorm belangrijk. Ja. Um, en dat je uitdagingen, vaardigheden in balans komt en je eigen belemmerende overtuigingen ook uh, voorbij komt. Maar ik ging hem dus heel erg. Ik ging flow trucken. Dus ik kon wel in een flow komen. Ik, uh, om me te focussen en concentreren zette ik een, uh, een uh, koptelefoon uh, op met noise cancelling. Soms hoefde ik niet eens een muziekje aan te zetten waarop ik in flow kon komen. Maar was alleen dat cocoenen was al genoeg. En dan ging ik wel. Ja. En dan presteerde ik ook. En alles wat ik presteerde en liet zien, dat, dat leek ook naar de buitenwereld fantastisch. Maar ik had zelf een heel onbevredigend gevoel. Dat ik dacht, ja, maar is dit nou flow of is het nou niet... Ik, ik had niet het gevoel dat ik in de kern geraakt werd. En ja. dat ik alles wat ik aan creativiteit en energie, Juist. dat dat echt ja. als vanzelf gaat, dat ik dat ook, ook echt eruit haal. Ja. Sterker nog, ik had het gevoel dat ik mezelf aan de andere kant ook wel stiekem een beetje aan het uitputten was. Ja,
0: Hoe? op wilskracht. Energie. Ja, ja. Dan, dan
1: doe je het op wilskracht. En um, als je voor in mijn boek het voorwoord uh, kijkt... Uh, van, uh, van, die, uh, van, de, uh, van de professor, Dr. Jacques, uh, Jacques van der Klink, dan, uh, dan lees je ook dat het vooral ook heeft te maken met waarden. En ik ging zelf naar een uh, ja. persoonlijk leiderschaps-tweedaagse om eens te kijken, wat zijn nou mijn waarden? Want mijn collega die zei, uh, Rachel, maar als jij je agenda goed op orde wil houden, en als je echt wilt doen wat jouw energie geeft... Uh, dan, dan, uh, dan kun je beter werken naar je waarden. En dat wist ik natuurlijk wel. En ik noemde ze ook op. En ze zei, ja Rachel, ik hoor ze. Maar ik hoor flow. Ja. En dat zijn de flowwaarden. Maar wat zijn nou jouw waarden? Dus ik ben op die leiderschaps geweest. En ook echt gekeken naar mijn waarden. Wat betekent dat uh, voor mij? En daar is wel een knop om gegaan. En toen heb ik ook bepaalde keuzes uh, gemaakt. Dat was in oktober van afgelopen jaar. Toen ik ook mijn boek lanceerde. Nice.
0: Ja, vet. En toen ik
1: mijn boek lanceerde, toen stond ik daar. Ik had, ik had niets voorbereid in de zin van, je kunt soms toch een hele speech schrijven en die ga je dan voorlezen. Maar ik dacht, nee Rachel, dat ga je nu niet doen. Je gaat het doen vanuit wie je bent en je gevoel en alles wat je nodig hebt, heb je eigenlijk al. En ik ging altijd de trucendoos uithalen, want ik moest laten zien wat ik allemaal kon en wat ik wist om ertoe te doen. Ja. En ik dacht, nou dat is even niet meer die trucendoos, maar ik ga het vanuit zijn doen. En toen ik daar stond en begon te spreken, toen gebeurde er wat. Yeah, yeah. Maar daar moet je wel op durven, vertrouwen. En alle mensen die ik had uitgenodigd waren... of klanten, relaties... of mensen die uh, als eerste in mijn boek uh, hadden geïnvesteerd door te, te kopen... familie, vrienden... Dus dat was ook wel wat kon. Maar als ik dan in de spiegel keek... of als ik terugkijk naar die foto's... denk ik, ja, maar dan sta je er echt. Dan ervaar je flow en dan straal je... En dat heeft te maken met het feit dat ik niet de trucendoos uithaalde. Dus dat ik niet ging kijken naar, ja, ik noem het ook maar meer de rationele factoren. En je hebt de hele, ja, de echte, hele interne factoren. Over die belemmerde overtuigingen en je waarden. En dat gaat echt wel een laagje dieper. Dan, Spirituele uh, factoren haast. Ja. ja, en dat gaat echt veel dieper. En dan moet je echt veel beter naar jezelf kijken... ...dan dat je aan de knoppen gaat draaien van duidelijke doelen stellen. Oh, dan kan ik me beter focussen. Of als ik die cursus of training doe, dan, uh, dan word ik vaardiger. En dan brengt mijn uitdaging vaardigheden in balans. Ja. Nee, alles wat dat betreft, ja. dat, dat kan. Die trucendoos kun je altijd opentrekken, want dat is je toolbox. Ja. Maar uh, ja, je, ik zie ineens een gereedschapskist voor. Maar als je die opentrekt, heb je toch ook zo'n bovenste laag Ja, zeker. Bakjes. Die haal je uh, uh, eruit of die kun je zo opzij scharnieren. Maar daaronder zitten ook nog heel veel tools. En die gebruikte ik zelf eigenlijk veel te weinig. En eigenlijk schaamde ik me daar ook een beetje voor. Want ik schrijf er wel over in mijn boek. Maar... Ik had het zelf ook nog niet zo heel goed in de vingers. En dat betekent ook dat ik bij het schrijven van mijn boek een tijdje de boel aan de kant heb gelegd. Ja. Omdat ik dacht, ik kwam bij veiligheid en zelfvertrouwen en geconditioneerde patronen en belemmerende overtuigingen. Dat waren de laatste twee hoofdstukken die ik nog moest doen. Maar ik dacht, ja, daar heb ik zelf nog wat te doen. En ik werd onlangs gevraagd om uh, voor een uh, vakblad uh, in begeleidingskunde voor... Uh, het thema uh, happiness at work eigenlijk, ja. werkgeluk, uh, om daar een blog te schrijven over hoe je iemand begeleidt. Dus eigenlijk een soort, soort van voorbeeld. Maar ja, ik doe eigenlijk geen, zelf geen individuele coach trajecten. Uh, ik zie mezelf ook niet per se als een trainer of een, uh, een, een, een teamcoach. Ik ben er wel heel goed in als het gaat om spelvormen en dat hele een uh, uh, praktische plan van aanpak ja. maken... Waar je, waar je echt lekker wat meteen uh, werkt. Ik hou daar wel van. Maar ik ben niet zozeer een coach. Maar toen dacht ik, ja, maar ik heb zelf net wel... een proces doorgemaakt. En dus heb ik dat hele blog geschreven als een soort van... Ja, eigenlijk is het ook een beetje een, uh, ja, een, beetje een verhaaltje eigenlijk... over dat ik, dat ik... Ik keek eigenlijk naar mezelf... door de bril uh, van wie ik ben nu... Oh, en, en in vergelijking met een, een, een tijdje terug. En ja. Dat was wel... Uh, Mooi man. Ja, als je het hebt over de, de trucendoos. En, ja. Uh, dat, dat, je noemde het nog eens een keertje personality.
0: Ja, personality ethic.
1: Ethic. Ja, dan ben ik daar eigenlijk nog maar net bij.
0: Ja, dat, maar dat is de character ethic inderdaad. Personality oh, ja. ethic is, is inderdaad de, de, de trucjes. En de ja. hallo tijger, ja. je bent te gek vandaag. Ja. En, en de andere character ethic is inderdaad de, de diepere waarde. Waar draait exact. het nou echt in jouw kern omheen? Ja. Wat zijn jou, jouw standaard hamer, je schroevendraaier ja. en je basistools waarmee ja. jij het lekkers draait?
1: Maar toch blijft flow, realiseer ik me dan, toch heel abstract. Want als ik, als ik nu... Mijn boek is wel echt... Ik, ja, mag je dat over jezelf zeggen? Ik vind het wel echt een goed boek geworden. Ik leg de lucht ja. altijd echt heel hoog. En ik wilde niet een boek schrijven waarvan ik dacht... Pff, nou, daar hebben we er al 30 van. Of wat voegde toe. Ja. Dus ik ben er ook echt wel trots op. Ja. Uh, en ik heb nog steeds heel veel te doen. Hè, om, uh, om ook zelf wat makkelijker in zo'n flow te komen. Zonder al die trucjes uit te halen. M maar toch heb ik met die trucendoos... Wel dit boek heel gekomen. Ja. Dus daar zit, daar zit waarschijnlijk ook wel, terwijl je aan het schrijven bent, ben je natuurlijk ook wel met die diepere laag bezig. Waardoor je ja, dan, dan toch ook wel in die diepere flow kunt komen. En soms is het een diepe flow en soms is het een oppervlakkige flow. Ja. Uh, maar, maar die diepe flow, daar wil je eigenlijk het liefste in komen. En daar komen er echt de, de mooiste dingen uit voort, die ook ja, eigenlijk diep in je verborgen zitten. Ja. Ja.
0: Ik vind het ook super mooi dat je dat zegt, dat je daar zo eerlijk in bent. Want anders had ik je niet geloofd.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Op het moment dat je namelijk in dit soort materie duikt, dan kom je erachter, als het goed is, denk ik, als je diep genoeg gaat graven, uh, dat het niet ophoudt. Nee. Dus je bent in een continu proces van nieuwe lagen der, uh, van verdieping. Ja. En dat, dat stopt niet. Nee. Dus als je had gezegd: nou ja, na het schrijven van een boek, ja, dit, dit, dit is het, en uh, ja, fantastisch. Ja, een boek is fantastisch, dat ben ik met je eens. En, en jij ook, alleen je bent wel continu in de ontwikkeling, ja. denk ik. Alleen ja. dat is weer een van mijn basiswaarden, van nou, oké, okay, altijd, altijd leren. Al, ja. Je hebt altijd nieuwe situaties. En hoe diep wil je gaan? Wil je blijven op het niveau van de waarde? Of wil je gaan kijken, oké, okay, is mijn hele buitenwereld een weerspiegeling van mijn binnenwereld? Of uh, wel, waar? <laughs> ja, ja. Je, je kunt zo diep gaan als je zelf wil. Ja. En als je dat ja. blijft onderzoeken, dan, dan blijft de wereld interessant. En blijf je misschien dichter bij jezelf
1: Dat, dat denk ik zeker. En dat was, daar was ik ook eerder wel bang voor. Ten eerste, je doet onderzoek. Het was voor mijn master in Human Resource Management. Dus je doet wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dan, dan ben je daarmee bezig. En dan is het wetenschappelijk... Ja, wat is nou wetenschappelijk dan? Daar begon ja. ik ook over te twijfelen. Ja. Want hoe complex is het nou uh, eigenlijk? Dus je gaat... Ja, je gaat jezelf eigenlijk een beetje downsizen, hoe belangrijk is het? Ik durfde niet echt dat boek te schrijven in de eerste instantie. Want wat nou als een, als een uh, hoogleraar dat leest of iemand anders die er veel verstand van heeft... die zegt, nou, ff, wat een flut wat Rachel heeft geschreven, dat is helemaal niet waar. En nog kun je sommige dingen ter discussie uh, stellen. Laatst deed ook iemand dat. Maar dan, dan kun je het nog van verschillende kanten bekijken... Uh, iemand die mijn boek nu aan het lezen is... die zei ook, ja, maar ik, ik ga je wel uh, uh, ook dingen teruggeven. Vind je dat goed? Ik zeg, ja, graag. Maar ik moet ook, ook denken aan Covey. Covey heeft natuurlijk Seven Habits uh, geschreven. Hè? Maar op basis van voortschrijdend inzicht... Is die de achtste hebben is daarbij ja. gekomen. Ja. En, en, en eigenlijk zou ik ook mensen willen uitnodigen... als je mijn boek hebt gelezen en je vindt er wat van... of je weet ergens iets meer van. Want wie ben ik? ik uh, dat is, het is denk ik nog maar zo'n inie-minie stukje... van wat er misschien nog wel in de wereld uh, uh, te leren kennen of te halen valt. Ja. Dan is het juist fijn om met elkaar te kijken... oh ja, dat is ook zo. En dan op basis van voortschrijdend inzicht... zou je daar ook een vervolg op kunnen schrijven. Of Precies. Uh, een... Uh, en uh, een nieuwe versie ja. daarvan. Ja,
0: een ja. verdiepingsslag. Absoluut. Heel interessant. Ja. ja, dat vind ik ook echt mooi. Ja. En het is ook niet te onderschatten welke stappen er allemaal voor nodig zijn geweest om überhaupt tot dit boek te komen.
1: Ja.
0: Dus daar mag je ook wel even van genieten, denk ik.
1: Ja. En, ja.
0: en dan daarna, oké, okay, sure, je blijft in ontwikkeling, dus je blijft leren. Dus wellicht komt er een volgend boek. Ja. Maar uh, mooi proces,
1: ja, en dat genieten vind ik ook wel leuk. Dat je zegt van, ja, daar mag je ook wel van genieten. Dat, ja joh, dat doe het is ik zelf te weinig. Hè? Want dan is het, uh, het boek is af. En dan zou je denken, nou, dan kun je op basis daarvan kun je verder. Maar ik moet dus weer uitgedaagd worden. Ik heb altijd iets nodig om naar uit te kijken, om, uh, om te doen. Dus toen het ging over mijn waarden. Uh, nou, een aantal waarden zijn gezondheid. Heel belangrijk. Heb ik echt wel wat tekort gedaan de afgelopen jaren. Uh, ...aandacht en evenwicht. Nou, dan heb je het nog over autonomie en creativiteit. Maar als we kijken op de factoren waar ik veel laat liggen... ...of op de waarden waar ik veel laat liggen... ...is gezondheid, evenwicht en aandacht. En dan, toen dacht ik... ...ja, maar ik vind sporten eigenlijk altijd heel, heel lekker... ...maar daar kwam ik helemaal niet meer aan toe. Uh, en ik was ook druk met lokale politiek. Die heb ik opgezegd ook uh, direct na mijn, uh, mijn sessie. Ik moest dat meteen uh, doen, hoe moeilijk ik het ook vond... Uh, maar juist dat besluit werd weer zo gewaardeerd omdat ik juist zo dicht bij mijn waarde bleef. Ja. Dus dat was ook een eye-opener. Dus ik hoop dat mensen daar ook iets van nemen. Doe het maar gewoon. Uh, want uiteindelijk levert het je zoveel moois op. En ik ben uh, weer lekker uh, in spinningtrainingen gaan doen. Ik ben mijn favoriete spinningtrainer gaan uh, benaderen. Waar, het, uh, waar geef je nu uh, training? En dat ben ik weer, uh, weer gaan doen. En ik heb een doel gesteld. Namelijk van de zomer de Ventoux fietsen. En dat is best een pittige. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat als ik dat wil. En ik heb me al ervoor opgegeven. En ik heb mijn sponsorgeld voor het goede doel al binnen. Ja, ja dan moet je ook ja. wel. Dus heb dan, ik dan zet trainen. ik mezelf ook wel weer aan. <laughs> en dan heb je een excuus om te trainen. Uh, dus dat doet iets met de gezondheid. Dat, ja. doet ook, dat betekent ook dat je je leven wel in evenwicht moet hebben. En uh, uh, met bepaalde aandacht iets moet doen. Want uh, als je niet in flow die berg op kunt. Nou, dan wordt het lastig. Uh, maar ik heb meteen een ander doel daar, uh, daarop ges gesteld. Want als, dan, als ik dan zo gemotiveerd word of gedreven word door het stellen van doelen... dan moet ik het doel van alle doelen misschien wel genieten van het proces maken. Dus dat is nu mijn overkoepelende doel. En dat is ook waar ik de dingen aan kan meten. Geniet ik van dit proces? Ja. Of ga ik hup,
0: rechtstreeks naar ja. de bestemming... Ja.
1: En kijk ik niet om, uh, om me heen. En dat heeft ook weer te maken met... nou ja, dat, dat echt in diepere flow raken. Dan moet je dus ook genieten van het proces. En niet nee. alleen één rechte streep naar die, uh, die bestemming toe. Klopt. Ja.
0: ja, dat raakt ook weer heel erg aan. Dat wat, wat doe je op wilskracht? En, en wat doe je inderdaad ja. op die universele kracht... Uh, waar je bij kan op het moment dat je gaat voor moeiteloosheid?
1: Ja, ja. Dus je kunt heel veel flow ervaren... Maar de grote vraag is, is het oppervlakkige flow? Ja. En die kan ook heel goed zijn en, en leiden tot goede prestaties. Of, of zit je echt in die, in die diepe flow uh, ja. die, uh, die je wenst? Mooi. Ik, ik zie die diepe flow steeds vaker, maar dat blijft, uh, ja, dat blijft puzzelen en ja. uh, zoek toch naar jezelf. Ja. Ja.
0: Ja, ja, we hadden het er in het vorige gesprek ook al even over. Uh, van, ja. Ja, wat, wat is dan balans? En, ja. En... Uh, Persoonlijk geloof ik niet dat balans bestaat. Balans is altijd datgene waar je naar kijkt als je net aan de andere kant zit. Ja. Uh, en dan ga je daarop bijsturen. Ja. En dan kom je heel even over die middenlijn, over die balanslijn... en dan zit heel je weer aan de andere erover. kant. Ja. En dat is ook wel... Uh, maar ja, misschien dat een ander, uh, ander type mens... daarin meer balans ervaart, of niet. Dat uh, weet ik ook niet. Dat is, dat is ook een aanname. Want ik heb wel de indruk... Indruk, mijn indruk dat jij het type mens bent die vroeger niet onder de boom bleef zitten, maar die even achter die steen en aan de andere kant van het meertje ging kijken omdat hij zich verveelde. Dus het type mens ja. waardoor wij uh, meer van de wereld zijn gaan ontdekken.
1: Ja, dat is een goede vraag. We, was ik als kind zo? Ik was eigenlijk wel een, mm, ik was wel een heel lief kind en ik volgde wel de regels op. Dus ik weet niet of ik nou... Ja, ik was wel nieuwsgierig... maar ik was ook altijd degene die uh, klassevoorzitter was. Of uh, altijd de trekken, Altijd degene die iets organiseerde. En dat zie je in het proces vaker. Hè? Je zit op de basisschool, je gaat naar het Fort onderwijs... en dan krijg je weer die rol. En toen ging ik uh, naar, de, uh, naar de hotelschool in Maastricht. En dan uh, krijg je ook altijd weer de voorzittersrol... En of ik nou wegdook of het niet wilde, je, ik kreeg hem altijd. En uh, ik heb laatst ook, uh, nou laatst is ook alweer een paar jaar geleden. Dan, dan kun je zo'n, uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Sixteen uh,
0: personalities?
1: Nee. Ik ben heel even de naam kwijt. Maar er kwam in ieder geval uit dat ik ben een manifestor. Mm -hmm. En uh, ik sta dus op een podium... Ik inspireer, ik spreek... Ik ben uh, uh, nou, misschien wel een, een leider... Hoewel ik mezelf helemaal niet zo snel als leider zou herkennen of erkennen. Um, maar dat is dus blijkbaar wat ik doe en wie ik ben. Dus in het voorgesprek zei ik ook af en toe... Dat denk ik wel eens... Ach, was maar koffie geworden. Of kan ik niet gewoon hotelkamers uh, hotelkamer schoonmaken of zo? Lekker rustig, lekker muziekje in. Maar blijkbaar is dat niet wie ik ben. Ik heb continu die... Die uitdaging nodig, dus heb ik, kan ik beter genieten van alles wat op me afkomt en wat het me brengt. En daar ook van genieten, ja. dan dat ik ja, continu blijf wiebelen. En inderdaad, aan de ene kant van de balans, die rust, die misschien ook wel heel heerlijk is. En aan de andere kant, die drukte. Ja. En bij mij gaat het ook in golfbeweging, ja. want jij zei het er straks al. Hè? Uh, het is uh, heel druk... En dan denk ik, oh, maar het wordt me nou te druk. Ik, ik mis die flow en ik mis de creativiteit. En dan moet ik ook weer even uh, daarvan loskomen. En even tijd in mezelf investeren. En dan merk ik dat de creativiteit weer komt. En dan komt weer die golf van, ja. de, van de drukte en nieuwe dingen. Precies. Ja.
0: Ja. ja, alles komt ook in golven. Dat geloof ik ook wel.
1: Ja, en ik heb een partner. Mijn man is echt. Ja, wij we zeggen wel eens we zijn Yin en Yang. Of eigenlijk zeggen we zijn Yin en Yankert. En dan zeg ik altijd voor de grap: dan ben jij Yankert. Maar ik, ik ben dus elke keer iets nieuws. Ergens instappen. Uh, geen structuur. We hebben een tijdje uh, zo'n Hello fresh box gehad. Nou, ik had, uh, na dag 2 had ik er al spijt van. Want dan wist ik al wat ik op donderdag ging uh, eten. En dan werd ik helemaal gek van. Maar mijn man vindt dat fantastisch. Die vindt het heerlijk om uh, in balans uh, te zijn en die rust te hebben en te weten waar die aan toe is. Yoga hebben we ook een tijdje samen gedaan. Ik werd helemaal gek van. Uh, het is fijn hoor als je dan gaat yoga. Maar ja. als ik nu al weet welke beweging ik over 15 minuten ga doen, dan haak ik af. Ja, doe hem liever nu. Ja, dan uh, denk ik, nou, ik word rekkel centrant dan. Ja. Ik ga er echt een beetje, een beetje dwars uh, liggen dan. Maar mijn man vindt dat, uh, vindt dat heerlijk en daar, uh, ja, daar zijn we dus allemaal verschillend in. Dus ja, we hebben allemaal verschillende input nodig om flow te ervaren. En uh, om dan weer terug te komen bij dat mensen daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Ja, want die manager of die HR uh, uh, adviseur, die kan niet in jouw hoofd kijken en weten wat jij nodig hebt. Dus je zult het zelf aan moeten geven... Dit heb ik nodig om lekker in mijn veld te zitten. Om flow te ervaren. En optimaal te presteren voor deze organisatie. Om innovatief te zijn. Uh, om mijn leervermogen te versterken. Als je dat niet communiceert. Ja, dan kan niemand voor jou die flow aanzetten. Je Super mooi. Kap. Ja,
0: dat, dat, dat is precies waar ik uh, naar op zoek was. Voor, uh, voor het laatste stukje. En dat is dit ja. even over het onderwijs leggen. Ja. En dat is daar zeker een enorme factor van. Want... In onderwijs uh, draaien heel veel mensen op, uh, op wilskracht en op, ja. uh, op liefde voor andere mensen. Ja. Hebben heel veel over voor andere mensen. Erg, erg mooi. Vroeger, ik hoorde het laatst ook weer in een podcast, hoorde ik iemand dat zeggen van ja, docenten, dat zijn mensen die iets net niet goed genoeg konden en die gingen het dan maar doseren. Want die konden niet in de wiskunde professor worden of weet ik veel wat. Of nou, misschien niet eens professor, maar uitvinder, noem het maar op. Ik, ja, volgens mij is dat helemaal niet zo. Dit is wel echt zo'n gevleugelde uitspraak vanuit toen. Ja. Maar volgens mij is het zo dat het mensen zijn die juist meer over hebben voor een ander. En ja. daar uh, heel graag, dat het voornamelijk om, om die kinderen gaat. Ja. Hè? Kinderen of jongeren wat bijbrengen. Maar, inderdaad, met het risico dat ze wel eens uh, zichzelf daarin vergeten en verliezen. Ja. En dan is flow... Hoe zorg je nou dat je inderdaad flow krijgt in een organisatie als zijnde een school? Of een scholengemeenschap misschien wel. Maar laten we het even over een school hebben. Ja. Bijvoorbeeld een middelbare school. Heb je met middelbare scholen of met uh, mbo's, hbo's, basisscholen misschien gewerkt?
1: Nou, niet, niet, uh, nee, niet in die mate. We hebben wel eens uh, sessies uh, gehad of eens een keer een uh, mini-workshop uh, met betrekking tot uh, flow... Maar niet, niet zoals jij dat soort uh, trajecten doet. Maar toen je zei, uh, uh, over, over de... eigenlijk is dat ook een conditionering... Hè? dat het dan mensen zijn die geen professor kunnen ja, worden. Ja, ik was het hè? ook
0: helemaal niet mee eens. Nee,
1: en dat, dat, ik, ik, dat de lijkt denk ik ook uh, hangen in, uh, bij, bij mensen. Misschien ook wel in hun innerlijke conditionering. Want ook dat werkt volgens mij systemisch uh, door... Maar uh, hoe kun je dat dan bewerkstelligen, dat die mensen meer flow gaan ervaren? En volgens mij kun je dat doen door die mensen te coachen en te trainen. Uh, want ik moest ook denken aan mijn traject. Ik had verantwoordelijkheid opgeschreven en uh, een, uh, mijn coach kwam naast me zitten. En ik streepte het ook weer weg. Want uh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer waarom. Ik streepte het weg om een bepaalde reden. En toen zei hij, ja, maar waarom streep je het nou weg? Want dat is toch belangrijk voor jou? Uh, ja, maar misschien verwacht ik ook wel te veel van anderen. Maar uh, toen zei hij, ja, maar ik denk dat je moet laten staan. Denk er maar eens goed over na. Want verantwoordelijkheid nemen betekent niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor anderen, maar het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En ik worstelde nog, want ik wist donders goed dat ik afscheid moest nemen van de politiek. Terwijl ik dacht, ja, maar ik heb op die lijst gestaan. Ik ben fractievoorzitter geweest. Dat heb ik al uh, 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 overgedragen. Ik maak nu mijn raadslidmaatschap af. Want ik, ik vind dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Maar hij liet mij uh, inzien dat ik juist ook verantwoordelijkheid naar mezelf moest nemen. En die keuze moest maken, omdat dat ook iets doet met mijn aandacht En evenwicht. En de gezondheid. Maar ook dat ik er dan kon zijn voor mijn gezin. En ik merkte heel eerlijk dat ik in de politiek helemaal niet meer zo vol erin zat. Maar het eigenlijk nog deed omdat ik uh, me daartoe verantwoordelijk voelde. Ja. Maar dan haal je die flow. En dat, dat, dat echte, diepe, ja. toegevoegde waarde haal je er niet uit. Vuur is weg. Ook dat is een verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat je binnen het onderwijs juist die mensen die... Nou, eigenlijk al best wel tegen de muren oplopen. Omdat het best... Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid. En het is zeker niet makkelijk. Ook niet in deze maatschappij. Uh, het is hard werken. Het is heel veel. Uh, ik denk dat veel mensen zich daar enorm op verkijken. Hoeveel werk en energie erin gaat uh, zitten. Ik heb natuurlijk zelf ook uh, pubers uh, aan kinderen. Ik weet uh, hoe lastig het soms kan zijn. Laat staan als je die verantwoordelijkheid draagt over andere kinderen. En je daar ook nog een missie. Hebt. Want dat, die mensen hebben gewoon een missie, die hebben een dieper, dieper innerlijk besef dat ze iets willen doen. Dat ja. ze mensen een beter leven willen geven. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat ze niet die, alleen die verantwoordelijkheden voor anderen nemen, voor andermans kinderen, maar dat ze ook naar zichzelf kijken en dus ook hun eigen behoeften heel duidelijk stellen. En daar ook voor gaan staan.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. En als organisatie? Als, uh, als mt bijvoorbeeld van, van zo'n school, wat zou, je, wat zou je die adviseren om meer flow bij hun medewerkers of bij zichzelf? Want het is natuurlijk ook een beetje ja. practice what you preach.
1: Nou, ze zijn zelf natuurlijk ook medewerker. Ja, hè? Ook al ben je een Zeker directie of een, uh, of een board, dan, uh, dan wil je zelf ook flow uh, ervaren. Um, ik zou, ja, dan, het valt in staat denk ik met communicatie en die cultuur. En ga het maar ophalen bij je mensen. Doe geen aannames, maar ga het onderzoeken. Doe een leuk spel. Uh, er zijn allerlei creatieve methoden om op een informele manier, bij een teamdag, bedankt ze. Geef ze een, een, een mooie sessie cadeau waar ze plezier kunnen hebben. Maar waar ze ook kunnen delen wat ze anders willen zien of wat ze nodig hebben om die flow te ervaren. Ga echt naar ze luisteren en ga op basis daarvan met elkaar zo'n plan van aanpak maken. Ja, Want mooi. Als je het bottom-up doet, bottom, bottom up doet uh, dan werkt dat gewoon veel beter. En je kunt wel als directie allemaal aannames doen. Als we dit doen, of als we ze dat geven, of als we dit wijzigen, dan gaat het beter. Maar het gaat bijna altijd uh, langs elkaar heen. Ja. Dus pra praat met elkaar, communiceer. Heel mooi. En zorg dat je wa de waarde van de organisatie, dat die ook nageleefd kunnen worden. En dat, ja. dat mensen daar ook achter kunnen staan. En besef je uh, wat voor mensen je binnen de organisatie hebt. Want zij creëren de cultuur.
0: Ja, ja, precies. Precies. Heel vet. Ik, uh, ik ben wanneer, wanneer komt je kwartetspel uit?
1: Nee, die is al jaren uit. En je
0: memoryspel dan?
1: Uh, Memory-spel uh, is al van de drukker, maar da daar markeerde iets aan. Dus uh, die heb ik uh, verzuchtend, uh, gaat hij weer terug. Uh, mijn kwartetspel heb ik al uh, twee, keer, uh, twee keer een druk uh, van gehad. Die hebben we nu uh, aangepast. Of die heeft een update gehad. Lekker even wat uh, makkelijker worden. Even iets kortere, ja, kortere tekstjes. Dat het gewoon nou, nog net even wat beter uh, is. Dus daar komt nu een derde druk uh, van. Uh, ja, en die is... Ja, die, die, ja, hij ligt niet te koop in winkels. Maar ik uh, kom graag uh, workshops uh, doen. Ik geef ze ook vaak uh, weg aan, uh, aan de organisaties. Om uh, gewoon dat spel maar eens uh, te spelen. Ja. Uh, maar ik merk dat als je... Uh, dat ze er ook vaak niets mee doen, omdat ze niet zo goed weten wat ze ermee hmm. moeten doen. Maar het is eigenlijk vrij eenvoudig en je kunt het ook als, uh, uh, hoe noem je dat, zo'n kletspot kun je het gebruiken. Ja. Uh, een IT-organisatie uh, pakt bij de dagstart uh, met het hele agile werken, want dat heeft ook weer raakvlakken. Je ja. kunt alles met elkaar verbinden, maar die pakken er een kaart uit, die behandelen dat en dan gaan ze, gaan ze verder. Dus het heeft heel veel mogelijkheden. Dus een kwartetspel is er. Als mensen geïnteresseerd zijn, dan... Uh... Waar kunnen ze die vinden? Nou, als je naar mijn website gaat, uh, flow.nl... Dan hebben ja. we ook een spellenpagina. Daar staan ook mijn contactgegevens. Dus als mensen zeggen van... Nou, daar ben ik wel eens heel nieuwsgierig naar. Ik, uh, ik wil dat wel eens. Dan uh, is een mailtje sturen al uh, voldoende van... Goh, reeds ik heb begrepen dat je een uh, tof kwartetspel uh, hebt. Uh, maar op onze spellenpagina... Daar staat ook al onze spellen die we ontwikkeld hebben. Want het is een kwartetspel. Memory staat er nog niet op. Maar wel het spel Wie ben ik... Dus ook heel erg leuk. Uh, Rad van fortuin met de Flow Factoren hebben we. Uh, nou, en zo ontwikkelen we steeds uh, meer uh, spellen. Pub uh, lekker doen we ook. Ja. ja, maar het is allemaal lekker doen: plezier met elkaar hebben, veel ophalen. Wat leeft er? Wat speelt er nou? Wat zijn de wensen? Wat zijn nou de verbeterpunten? En vervolgens een plan van aanpak maken. Ja. En het Flow Canvas kun je ook downloaden. flownl book dan, heb je het, uh, dan kun je het canvas daar ook downloaden, want die staat ook in mijn boek. Dus dan kun je ook uh, het materiaal daar weer terughalen.
0: En, en dat is Flow met uh, de meerdere... Vier O's. Vier O's inderdaad. Ja, ja, Het is uh, Flow Misschien met een w voor op het eind en met uh,
1: vier O's. Flow, vier O's. Ja. Uh, Slash boek of flow.nl. En dan heb je ook de spellencatalogus waar je kunt kijken of... Wat zijn nou uh, onze waarden en uh, waar zijn wij nou krachtig uh, in? Nou ja, zonder andere kennis delen en uh, dat soort uh, zaken, heel erg, uh, heel erg leuk.
0: Gaaf, ja. mooie waarden die je levert. Ja. En uh, heb je zelf ook uh, socials waar mensen jou kunnen volgen?
1: Ja, uh, LinkedIn doe ik eigenlijk zelf het uh, meeste mee, ja. maar ook, uh, ook Facebook hebben we wel wat uh, dingen op. Uh, en veel uh, artikelen en blogs die je op de website uh, kunt terugvinden... en ook, uh, ook op de socials. Ja.
0: Mooi, ja. Rachel. Dank je Ja,
1: alsjeblieft. Is ja, er bedankt. nog iets
0: wat je hier aan wilt toevoegen?
1: Uh, nee, we hebben best uh, mooie... We zijn er best wel mooi doorheen, doorheen gedoken, hè? Ja. Ja, vond ja. ik ook. In flow. In flow. Ja, want de tijd is voorbij gevlogen volgens mij.
0: Klopt. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay, nou, dan, uh, dan gaan we hem hier afsluiten. Uh, mensen weten waar ze moeten zijn als ze meer van jou willen weten. En ja. of van jouw organisatie. En of als ze meer flow willen in hun eigen organisatie. Ja. Supermooi. Ik raad ook iedereen aan om daar even te gaan kijken. En ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd en voor je heldere uitleg. Heel graag gedaan. Oké. Okay.